0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的录音室里边来了一位老师啊，一位这个英语老师啊，后来呢就当了这个脱口秀演员了啊。欢迎这个罗永化不是、啊，欢迎童墨南，童老师。哎,哎
1: ，大家好，大家好，我是童墨南
0: 。哎呦，今天把这个。童老师请到我们日坛公园来啊！我很多我们的听众一定非常高兴。哎，感谢
1: 建客给我这次宝贵的受访谈的机会。哎呀，一直很喜欢日坛公园
0: 。前一阵子，因为我们之前来过我们日坛公园的这个脱口秀演员挺多的。嗯、最近的一位应该就是诺拉、嗯、啊，他来的时候，我记着还有那个听众在底下留言呢，说我们要要要要听涂沫男，谁这么不得体啊？<笑><对><是>不合适，啊，不合适、呃，不太合适啊！嗯、但是呢，我后来因为今年的那个脱口秀大会的第四季啊，如果大家都看了的话，也能佟佟木兰在上面有很多的表演，对，然后也收获了很多粉丝。然后我自己也是在看，呃，其实，在那之前我就看过你的那个演出，但是仅限于在网上，因为当当时你是在那个单立人的那个比赛，是二零一九年，对,对，当时你讲了一段那个就是什么带着学生是吧，然后蹬死这帮小兔崽子，就那一段，我说哎呦，我说这哥们儿是新人没见过，讲的真好，我就留下了这个印象。所以今年这个。呃，第四季《脱口秀大会》第四季你上了，然后我觉得，哎呦，这个也上了，我也很很关注啊，看观众的表演。然后看完之后，其实我是也，我也我真的是在想啊，我是想有什么机会能够请你来聊聊天儿。但是呢，我在想，这个现在这么火一综艺，这人肯定特别忙啊。呃、谁成想每天赋闲在家啊？是吗？<笑>等着建哥的邀
1: 请，哎<呀>啊、我说这建哥怎么还不给我发私信啊？<笑>终于在某一天的晚上，嗯。嗯那是凌晨
0: ，凌晨了，给你发了一个微博私信。哎，为什么会发微博私信？这是特别意外，因为我临睡前我就扫了一眼微博，然后他这个系统啊就提示我说呢，有这些大 V 关注了你，然后我就翻到那个页面里边第一个就是你，然后啊，然后我当时我说我我这这啊自个儿送上门来了，关注我了，那我赶紧回关一下吧。嗯，这个。不是
1: 那个刚刚关注的啊，哦、我关注建哥应该是非常非常早了，但是我不知道为什么，就是他就显示显示的比较靠前，嗯，但是我关注其实很早
0: 。然后后来我说，那那得了，那咱们就约一下吧，来、嗯、来上个节目。那个时候我才得知你只是日坛的听众，我挺意外的啊。当然说很意外的也没有那么意外，因为说
1: 我们脱口秀。嗯听日坛公园的比例是相当之高的啊、嗯，啊、嗯，然后我们有很多脱口秀演员其实也都上过日坛公
0: 园对，对，都有很
1: 深厚的感情。嗯嗯
0: ，呵呵嗯我
1: 甚至走进就是脱口秀，当时也都是听了当时日坛公园做的一个类似于有点指导意义的一次采访和如何做。好一个单口喜剧！
0: 不过、哦、那很早以前对，那是很早以前。那李叔跟教主的对对对对录的那个，对,对,对什么脱口秀从入门到放弃的，对对,对那个。我你听这个呵呵<对>录的、啊，而且
1: 我听了不止一次，嗯、我听了很多次
0: 。是吗？这我之前真的没有想到过、啊、对，所以呢。今天我觉得坐在那儿，我就在琢磨，我说咱俩坐在一块儿聊了什么呢？比如说，咱从你的这个职业生涯开始梳理，那其实你最近肯定也接受了很多这种采访，啊，然后好多话可能也说了很多遍。我就觉得这种我再问一遍是吧？啊，当然我可以跟人说，我说反正这个大家都这么问我这么问也没有办法嘛，是吧？也只能这么问。但后来我觉得没什么意思，感觉有点太太老套了，所以咱就从现在从此刻，咱先开始聊聊。我就想知道，就比如说你这个《脱口秀大会》第四季完事之后，我看你微博上也是东跑西颠的，一会儿到上海，一会儿到哪儿参加什么活动什么的。你的现在的具体的生活跟之前的变化大不大
1: ？其实没有什么太大的变化，嗯，因为现在还是就以演出为主，嗯、开放麦为主，嗯，我觉得倒没有什么和之前有太大的不同，嗯、可能就是走在街上比较容易被人认出来了，相比于之前是吗？啊，对，嗯、然后。就是我发现我真的挺容易被认出来的，倒不,不是因为我知名度比较高，而是因为就我这个形象啊，加上这个肢体的感觉，让人一眼就能认出来，就感觉这个人看上去就比较懒散，然驼背，然后走路也没有一个样儿，嗯嗯，然后脸又比较长，就是我是真的戴着口罩啊。半秒钟就能被人给认出来。开始我还挺美的，然后节目影响力确实还可以。嗯、然后之后呢，开始怀疑起自己这个形象的问题。嗯，就是因为你你戴着口罩被人一眼就认出来，其实这能说明你的这个长相啊是非常诡异的
0: 。有多诡异、啊嗯？就就这证
1: 明就是你从看这个眼睛，嗯、然后这个人的这种脸的那种长度、大脑门，还有这这这个状态，你就能感受到他到底是谁。嗯、因为你想想。一个特别好看的一个女孩或者好看的一个男孩嗯，戴着口罩，其实大家都差不多，你发现了
0: 吗？就大眼睛、啊、特美，对，就是
1: 、美、啊、眼睛很精致，对、嗯，眉毛，对，嗯、其实看不太出来的，但就是我们这种长相啊，就比较有特色吧
0: 。啊、让你这黑框眼镜，<一><吧>真的这一口
1: 罩真的是遮不住啊啊！你我要想不被人认出来，我他妈得戴一面具，然后戴一黑色面具，就跟那游戏游戏里那那,那大哥遮的那个状态差不太多才行呢
0: 。现在被人认出的程度到哪种程度了？已经
1: 就是戴着。口罩其实好多人能能认出
0: 来，那外边什么吃饭什么的，对，就能大街上能够认出来。嗯，坐车什么的这种，对你你享受吗？你享受这过程吗？就
1: 挺享受的啊。是<吗>就是其实一开始你走在大街上被人认，我估计他可能就都有这么一个过程。嗯、就是因为你一开始呃在节目上露了面之后，走在大街上被人认出来
0: 了
1: 。嗯，你肯定是觉得挺亢奋啊，会啊，对，因为这是一个很新奇的经验嘛。哦、啊，就之前其实。就没有过这种感觉，但是你现在开始被人认出来了，嗯啊，那只除非你是在什么偷鸡摸狗的干点什么事儿的时候被人给认出来了啊，说哎，这你这不是同摸男吗？我说、哎、啊，那完了。但是,、哎但,是哎、但是，就如果是你正常的去，到，比如在街上走，嗯啊，他、嗯、被认出来了，其实一开始是有些兴奋的
0: ，是吗？比如咱俩演一下，表演演一下，比如你现在正在这个要正在吃饭，对对对，你我你刚坐这儿了，对，然后我呢是边上也另外一吃饭的，我端着这些东西，嗯、我刚过来，哎，我说哎。不是您，是不是那童漠男呢、哎？我说，哎，我肯
1: 定，我肯定就就说，哎呦，这都被您给认出来了，真是特别的感谢您。您也看了脱口秀大会吧？您最喜欢谁呢？是我们呢？是我的哪一段表演呢？啊，您觉得我什么地方还可以继续精进呢？我们周五有一个线下的演出，如果你有时间的话，可以来继续看一看。我的微信名和微博名也都叫童漠男啊。如果有兴趣的话，可以就是同时关注一下啊。那感谢您，感谢您，感谢您啊,啊！不吃了，走了。哎，您的菜别别<笑>别洒了啊！哎呦，反正就是很亢奋
0: 。让我要跟你什么合个影什么的，肯定的，没问题。必须的，我,我加个微信加吗？呃，微信是不能加，微信不能加因
1: 为是有规矩的是，是嗯，对，那个不让我加对啊，哦、就是没人的时候偷偷再加吧。嘿
0: ，<笑>这我我因为我、就是我了解啊，因为身边的朋友，大家对这种事儿呃感受是不太一样的。嗯，就比如说吧，比如说你说我吧，嗯、走在大街上说被被人认出来，我什么心情？说实话，我是有一点抗拒的。哦，我是有一点抗拒的。就是
1: 你说说，就你凭什么认出了我？
0: 当然，当然，其实我这种经历不是很多啊。但是我被人认，如果说真的就被人认出，有时候我跟李叔前些年可能被人被人认出来，我我是会有一点点不知道该怎么办好。哎，对对。对，啊，有时候不知道该怎么好啊。但是呢，有的人呢，他就会比较享受这个过程啊。那我看你好像是似乎是有一点点享受这个过程。强
1: 哥，其实我呢是交杂。其实我也有你这种感觉。嗯，你知道我们脱口秀演员。嗯，一般来说，最尴尬的时候是什么嘛？就是演出完，不幸跟观众们进入了同一台电梯里。嗯、哦，其实就那个下楼梯的可能短暂的几十秒钟，嗯，往往是我们觉得最尴尬的时刻。哦，因为你不知道说什么。
0: 还真是对啊
1: 啊！就可能是观众说：“哎，刚才很喜欢你的演出。”嗯，我说：“哎，真的感谢您。”嗯，然后之后就是一片可怕的寂静。嗯
0: ，然后大家时不时会看你几对，然后大家
1: 看着你，<吧>然后我也不知道该怎么办，然后把手机给掏出来，嗯、电梯里也没信号。嗯啊，反正就是那是最尴尬的。我觉得可能江哥，你就是你可能是有点无所适从。嗯，你也不知道该怎么去。跟他说，你说跟他说什么？对,对对，你选哪期节目呀？还是怎么着？嗯、你没法说
0: 。你让我说，我觉得我们可以追溯一下，追溯到什么时候呢？追溯到你上脱口秀大会之前，嗯，就是因为，比如说现在的生活状态，比如被认出来，或者是有了一定的名气，或者是拍了广告，其实可能跟你当时上这个节目的时候的心情，或者你的希望是相关的。就比如说吧。如果你本着说我上这个节目就是为了出名，然后那最后上完节被人认出，我觉得一定会非常开心。对，那如果你上这节目之前没想过这些后边这些事我只想着说，在这舞台上证明自己。对吧？或者是说得到更多业内人的赏识，或者得到更多的演出的机会，那这个最终得到的东西就不太一样了。那那我
1: 倒没有这么单纯，是不是？<哥>哎，我想
0: 嘴硬是这么说哈、啊
1: ，是呢，我确实没有这么单纯。上这个节目呢，肯定是图名，嗯，图利。就除图名图利之外，嗯，那确实会有江哥你说的。嗯，因为其实在上这节目之前，我大大小小线下的演出以及线下的比赛，嗯，确实也参加的挺多的。对我线下的演员，我基本上也都跟他们同台过，但是我很少能够有一个机会去和效果呃特别顶尖的演员们嗯在一起去演出，嗯嗯、或者在一起有一个机会一起同场竞技，嗯，所以我就会觉得脱口秀大会对我来说会是一个特别大的一个提升，嗯，而且呃我如果说一直在线下演出的话，我只能通过想象。去想象脱口秀大会的舞台是什么样子，就是线上和线下到底有什么样的一个不同？对啊，我肯定永远是纸上谈兵。是啊，所以只有真正站到那个台上，才知道自己想的之前哪些其实也仅仅是空想，哪些其实确实是有实际的价值。嗯、<以>那如果咱
0: 们聊到说上台这件事那你就比如说你登上了这个录制的这个舞台，嗯，和你在真正的线下的舞台上感受有有哪些不一样？其实我觉得我就是更紧张，紧张、啊，
1: 对我真的就是更紧张，因为我这个人是有特别强烈的面对摄像头、面对录音的那种恐惧
0: 。能够看得出来，其实给<对>呃播出来的部分，对，对对有一些细节上的一些，比如特写，就看你好像是有点发抖。大家
1: 能够看到我，嗯、其实有时候演出的那个部分，嗯，大家看得到不是那么的明显，也能感觉到演出还，好，但往往是。嗯非演出部分，对，就比如说我坐在台下的时候，就一言不发的时候那种感觉，或者你刚演完，看着导师茫然失措，对,对,对、啊、汗流浃背，嗯、啊，泪水流进眼睛里，不是汗水流进眼睛里，不知道是泪水还是汗水，哈、啊，还是就是、嗯嗯、就是那种感觉，大家能够看出，就是其实我在那个时候是更慌的，是吧？因为我在一个演出里，我反而就还好，因为那个东西其实还是给我安全感，我毕竟演过可能挺多次了，嗯,嗯,嗯，但是。在一个需要你计时的去回答一些东西的时候，那时候往往会比较慌张，因为我可能从小就会感觉一个摄像机对着你，你说的一切都会让我有一种覆水难收的那种感觉
0: 。那么认真吗
1: ？因为我觉得这个东西在记录下来了。今天没有对着这个话筒，那、嗯嗯、就是一起来吃个饭。嗯、那我觉得咱俩说的一切东西都没有被追溯的可能啊，没有。会被留存下来，当成一个证据，然后被发现的东西。所以，嗯、但是一个摄像机，一个录录音笔，会让我觉得，我也说很多东西，我要变得很小心。我说这个东西会被很多人、很多人看到。嗯、啊，我要考虑到，就是会不会伤害他们的情感。嗯、啊，我还在意大家怎么来看待我。啊，比如说，那我说这个东西，大家会不会觉得我有点太猖狂
0: 了
1: ？嗯，是不是觉得我回答的有点太笨拙
0: 了？
1: 嗯，啊，会不会有点回答了？太慢了，太迟钝了，嗯，然后好多这种东西会困扰着我，然后这个这种东西困扰了我，就是因为我我我是会在意别人是怎么来看待我自己、啊
0: ，嗯啊，因为我在听你的那个脱口秀，就是你的这个作品的时候，嗯、我其实感觉到。两种比较极端的情绪，一种情绪就是像你所说，的，就是你可能会有一些怯懦的东西放在这里面，比如与人为善啊，或者小心谨慎的、小心翼翼的这种东西在里头。但是另外一方面，我又会觉得你在这个下面还有一股子那种那股子劲儿，就随时要爆发一下，随时我要我要我要来一下的那那个劲头。其实我也是能够感受到的，就是它并不是一个单纯的是一个呃忍让或者闪躲的那么一个状态，还是有有、啊、我是有
1: 。一些背后的恶在里面的，就是他那种劲儿，其实是那种，
0: 嗯
1: 呃，是那种不是那么善良，嗯，单纯的那种情绪、呃，可能是反叛还是什么
0: ？你会把它归结于所谓的不善良或者恶吗？哦
1: 、反正就是一种，或者说对恶的，就我我心目中恶的一种恶意
0: 啊、哦。我明白，嗯嗯、就
1: 、哦、就是比如说，可能一个劫匪劫了我的学生
0: ，嗯，
1: 那那个劫匪。其实是我小时候一直到现在吧，
0: 嗯，我
1: 都特别害怕的恶势力的这么一个形象。明白，所以我特别希望把我的很多的恶意去释放在，像一个劫匪的身上
0: 。明白，嗯、所以
1: 我在设计的剧情的时候，你会发现我从那种剧情上，我想找到一种发泄的那种爽感。对，就是我希望一个特别单纯无辜的一个孩子，因为他的某项特质，而让那个恶势力反而成了吃瘪的那一方。嗯啊、嗯嗯，嗯嗯嗯，不管是他是一个蹬三轮的一个纽约的大哥，嗯、啊，去收高价，嗯，还是一个纽约抢劫的一个大哥，其实我就就就在那里，我会有一些我对他恶意的释放
0: ，对，嗯、是一种对抗吧，对对对，甚甚至可能是在现实生活中不太容易做到，对,对，就是因为我在
1: 现实中我可能做不太到，但是我可能希望能够以一种阴差阳错的方式，在一种剧情当中
0: ，我在台上说我
1: 有特别怯懦的性格，一部分。是有，就是我会在以前有我的看法，嗯，然后我在以前的看法，其实和我的小时候经历有点相关，因为我小时候是老转学
0: ，老转学、啊嗯，对我
1: 转学，我小时候转学了七次，啊，特别老老转学，在北京老转，学、啊。这也太夸
0: 张了对，对对，就经常转学，为什么要转那么多次学？因
1: 为就是有那种注意力缺陷嘛，然后要、哦、经常的幻想，一幻想呢，在课堂上注意力就集中不了，就跟不上老师的节奏，嗯嗯，嗯我那会儿小时候又不是特别爱说话
0: ，哦，
1: 嗯，所以。就经常要转学
0: ，是家人主动想要让你换个环境，对对
1: 对对然后我自己也想换，想换，就想换个地儿试试啊
0: 、哦。哦，你那么小时候就会有这种说换个地儿试试的这种这种心情了
1: 。对，因为家里人也会给我这样的一个建议，然后我自己有时候也会想，可能就是换个地儿、嗯、尝试尝试
0: 。哦，那感那最后这就是说换个地儿这东西起效果了吗
1: ？换到最后一次起了效果。啊、哦，嗯，换到最后一次，因为那个学校。是一个超级快乐的小学，是吧？呃、对，学校大家都不这么太学习，是、哦、我特别喜欢那个学校
0: 啊、哦，还帮大家介绍了啊，就是冯楠是北京人啊，对对对，然后你是九一年的是吧？对，然后其实
1: 就是经常会转学，我就会特别在意前人对我的看法，嗯<对>，因为我总是想要去融入一个全新的集体。哎、
0: 嗯，但是我觉得从转学这角度来讲，反而就比如说我离开了这儿，那可能大家永远不会再见了。会不会反而有一种啊如释重负的心情？哦、啊，他
1: 当然你如释重负了那一边，但是你不是还有一个新的集体要融入吗？就是你你，你嗯、因为你一个集体，它是一个全新的的话，就是大家其实已经成团了。对。而你呢，来到这个已经成型的集体，其实是他们要来接受你。对对，你要想尽办法让他们来接受你，对对对对所以你会不由自主的就会想，嗯、哎，这帮人对我到底是一个什么样的看法？嗯，然后我会想办法让他们高兴
0: 。嗯嗯嗯。那让大家接纳这个这个东西，你后来掌握掌握技巧了吗？就是怎么办啊，让大家能能接纳你
1: ？就是开始性格就变得越来越好
0: 哦、嗯，因为我发现
1: 。这就特别像是一个你在逆境中求生存的感觉，然后在那样的一个环境当中，人会。走向两个方向，嗯、要不然他要走向一个特别自闭的方向，就是他会加重你的自闭，嗯、就是你会越来越把自己封锁起来。那我索性就不再跟其他人玩了，是。而我呢，是走一了，是一个就是努力求生的这么一个方向，生活啊，就我就我就,我就我天天在走，嗯、在坐在教室里，我就琢磨，要不然大家到底怎么才能够让大家开心呢、啊？嗯、啊，就天天就琢磨，嗯、啊，大家都喜欢什么呀？大家都看什么书啊？啊，我就也去琢磨，然后希望让大家开心，嗯，然后慢慢儿，他一开始也不行，就是。然后到了三年级的时候，终于慢慢开窍了嗯。嗯啊，那个学校叫做北下关小学，在北下关小学我，我、哦、呃就过得特别的开心。动物园那边，对对、啊、对，啊、北下关小学本来也就特别的，呃，在学习上压力没那么大。嗯，然后之后到了初中，到了高中，嗯，呃，慢慢就越来越好了。所以现在肯定我还是比较害羞，嗯，可能也也有一点这种社交上的一些恐惧吧。嗯，嗯但是我已经能够做到。是一个群体里，我感觉不会让大家讨厌我，嗯，然后我会时刻想到大家的想法，嗯，大家的、就是，就是就我我其实还会照顾到每个人的这个情绪和感受，嗯、我能够体察得到，就我会对这方面非常的敏感
0: 。哎，这个我觉得挺有意思，就比如说，呃、嗯，你去表达一些善意给到别人，嗯、那这个东西最开始的时候其实是为了融入大家嘛，我去做这样的一个事情，嗯、然后那和你自己的本性。如果来讲的话，他是他是符合你本性的一种行为，还是说哦，好像其实我没那么想这么干，但是没有办法，我必须这么做。那他跟你有没有冲突啊和对立
1: ？我觉得就是天然符合我的本性
0: ，其实是符合的、啊。对，因为
1: 我小时候就是特别害怕，嗯啊，我小时候就是害怕被孤立，嗯，我就害怕我融入不了这个集体，啊、嗯。当然，结果一开始确实就是，我觉得我一开始也是想，我从一开始就想融入一个集体，嗯。但是呢，我由于那种特别的。胆小，然后在意别人的看法的同时呢，他就会造成我不太敢说话。嗯，因为我会觉得我说的每一句呢，都有可能会让大家不高兴啊。就是我，我我不知道怎么说才能说好，嗯,嗯
0: ,嗯所以老
1: 在那儿咔咔在那儿就琢磨琢磨是吧？嗯、然后一琢磨话就少嘛，嗯嗯。嗯嗯然后之后其实慢慢找到了一些交流的方式之后。其实这这个思维就变得越来越快了，
2: 嗯
0: 嗯
1: 。然后在那个节目上呢，其实就又有点回到
0: 了，就是特别小
1: 时候那种感觉，是吧？因为我老觉得我说的这一句话呢，我面向的也不一定只是导师，只是这帮脱口秀演员，可能还有几千万的观众，嗯。所以我在想，哎，那我该说什么话能够让几千万的观众
0: 都、啊、觉得喜欢你，都觉得好？就也
1: 不是，也不是，也不是都喜欢我吧，就是不伤害到他大家。
0: 哦，你会那么在意大家的感受
1: 、啊？对，我会超级在意大家的感受。啊、哦,哦，我会想，哎，那我说什么能让大家接受我？嗯啊，都不是说特别喜欢我吧，就是能够接受我，嗯啊、觉得我是一个还还可以。嗯
0: 、那我觉得这咱们从头讲，因为比如说最开始的大学也学的是英语嘛，嗯、你在节目里也讲了，然后之后就当了这个英语的老师，嗯、然后教这个出国英语。对。然后从二零一八年开始，你才开始接触这个脱口秀，因为刚刚你也讲了听我们日谈的这个节目，那个时候，嗯，你最初。就是开始尝试这个东西的时候，你当时是怎么着？一个过程，第一次登台什么的，这种什么感觉、啊
1: ？我当时就是先参加了一个培训课，
0: 培训课，啊、然后
1: 参加完了培训课之后，我就想自己写一写，嗯
0: ，
1: 然后去想登台，嗯、然后那会儿其实，呃，比较主流的一种写脱口秀段子的是那种观察式喜剧。其实观察式喜剧用的最好的，肯定就是齐莫老师。他其实就是捕捉生活中很多的细节
0: 。对，这个大家如果看了这次脱口秀大会啊，周奇墨去模仿那个点菜的那个人，对，就是你现实中能够看到的人。<对>而且就是比如说观察式喜剧，<对>我简单介绍一下哈，大他<对>大家在表演的时候，可能经常用这样的开头说：“哎，大家有没有注意到过，对对在地铁里会有这样的一种人，在生活里会有这样的人，其实然后去演出来，对，是吧？嗯，你那时候也走这个路子吗？”
1: 那会儿我没走，因为我当时就觉得吧，嗯，这个创作方式不是特别的适合我、哦、因为我首先对生活中的那些小的细节没有给我带来那么大的愤怒，嗯、不耐烦，嗯，我就觉得这一切吧。都有它的原因，它荒谬的点呢，我又不觉得它那么荒谬啊。比如说，很多人会抱怨说北京的地铁怎么这么挤啊？啊，我就会觉得，我觉得就应该这么挤啊，因为北京你在想什么呢？为什么不这么挤啊？没有，是吧？有这么多的人口哈，有这么多人要涌入北京啊，这是中国城市化的进程，那为什么不这么挤啊？上海也是嘛，对，那为什么不这么挤？啊？就应该啊。所以呢，我当时写的那种。那种是跟我个人是特别强相关的，嗯，他是比较偏剧情化的
2: ，哦、啊，
1: 比较偏事儿的，嗯，比如说我想说我妈她的那个微信名是什么样的，哎、<呀>然后我跟我学生一些、嗯、呃趣事儿，对，对，他是以那种剧情为导向的，就大家仿佛看到的是一个故事，或者他的画面感会很强、嗯啊，我是以那种方式来写，然后那种方式写完了以后，呃，其他演员会觉得很新鲜。哦，他、嗯、觉得哎，你没有去做这种观察式喜剧，但是一上来去、嗯、以这种方式来去创作，嗯、其实效果也是很不错哦。嗯，所以我之后也就比较坚持这个风格
0: 。你初次登台的时候就得到了很很好的反馈吗
1: ？对，就是其实第一次登台上我是挺有信心的，然后第二次不是特别的好，啊、嗯哦，之后第三次、第四次就慢慢又好起来。那
0: 、嗯嗯、包括这个语言风格这个事儿，我觉得挺有趣的，因为。嗯我我之前看你在一些那些访谈里边也讲嘛，然后我当时最早看到你表演的时候，我也有这方面的感受，就是其实你的语言风格，我当时就会觉得哇，这个有点有点梁左呀，是吧？有点这个呃，像我爱我家，就是那个那个那个劲儿啊，它里边有一些细节，就比如说用一个相对书面的、严肃的呃文文字来表达那些比较荒谬的事儿。啊，就这样一个东西，就这个语言这种表达方式，是你现实生活中就爱这么说，还是你找到了这么一种表达？方我现实生
1: 活中其实就挺爱这么说，就喜欢这样，就喜欢用一些成语、嗯、正式的词对一些特别正式的词、大词嗯，来去消解。嗯、就是其实是说一些生活中很普通的一些事你用在日常生活当中，然后你用了一些大词、嗯、它就会显得很违和
0: 。对。伟何带来了这种逗？对，伟何带
1: 来了一种逗嘛？
0: 嗯，所以就是你原来也就也就这么说话，所以就直接给他搬到了你的这个脱口秀里。对,对对对。然后时间就到了二零一九年，是吧？然后我因为我最初看到你参加那个单立人那个比赛，嗯、那那是你第一次参加比赛吗
1: ？对，那是我第一次参加比赛
0: 。然后就那个段子，当时好像成绩特别好啊，拿的是亚军还是？对，第二名。对对，然后因为那个时候有很多同同台比赛，然后很多人都说了好多年什么，但是你当当时也就刚说了一年多。对对，这个东西拿到亚军之后给，给会给到你一种什么样的感受？这种信心会爆棚吗？觉得我靠，我就是天天生该干这行的人？
1: 其实也没有，没有吗？没有那么大的信心，因为我是觉得当时从事我们这个行业的人还不是特别的多。嗯，所以。我是感觉我是在一个比较小的一个竞争当中，算是做的还不错。而且线下的比赛吧，它不定性是很多的。嗯,嗯啊，你很少说，呃，第一个上台的人就能够拿到最好的成绩。嗯、呃，因为他面临的压力往往特别的大嘛。嗯，我这两次。我那两次抽签其实都是比较靠后啊上台的，所以说前面的演员已经把这个气氛都热的差不太多了。嗯啊，我最后去讲一讲。嗯,嗯，所以呃也有一定的运气的成分。嗯嗯，我就是一八年秋天、嗯、啊，然后开始进入这个脱口秀这个行业。嗯，然后当时就是白天上课，嗯，晚上去来讲开放麦。怎么着来写？嗯，嗯其实也挺好的那段时间，因为我段子一开始写的比较多的就是我和我学生的一些事情，嗯，那些事情跟我工作就是强相关的，嗯,嗯所以就觉得挺好、啊。然后之后，当我把我和我学生这些事情写的我觉得差不多了之后，就感觉到了一个需要更全心投入生活的这么一个状态当中了，嗯、然后可能。我教书这件事情就变成了一个纯粹的工作，它不能给我的创作上带来任何灵感和源泉，嗯因为感觉我和学生能说的事情也就这些，嗯、啊、然后师老说我老感觉就是重复性会非常的高，对，所以现在我就是一个。全职的状态
0: 了啊、哦，现在已经是对，嗯、就
1: 是一个全职的状态。我可能有更多的时间去跟朋友们一起去聊聊天儿，嗯，尤其是愿意结识一些新的朋友，嗯、各行各业的朋友，嗯,嗯去感受他们的生活，来了解就大家的状态都是什么样子，看能不能获得一些灵感
0: 。哎，我现在忽然想到有一个挺好玩的东西，嗯、你不是说你喜欢跟人聊天嘛，对吧？嗯、对然后坐在一起聊聊聊聊你感兴趣的东西，嗯、那不如咱现在就聊一会儿。啊，你你就当你咱俩坐一块儿，咱没在录音。嗯对,啊、对，你有什么感兴趣的话，你可以问问我，啊、是吧？我看看你平时怎么怎么建哥，建我是觉得，就、啊、咱俩
1: 这么着单聊会儿天啊，嗯，比跟我聊那些脱口秀的那些事儿要有意思的多嗯。嗯，因为这更像是一种咱俩想法上的一种。
0: 这种交互，一种碰撞、啊，对，就就我
1: 觉得就挺好玩儿的、
0: 啊，嗯，<笑>就挺逗，真的，真的，这种
1: 东西挺逗的。我们，我反正我每次啊就聊一聊脱口秀，嗯，这节目立马录的极度乏味
0: ，极度乏味，你知道吧？
1: 嗯、一些观众也不想听，这什么玩意儿？咱们聊聊我现在脱口秀的一些创作上的一些，
0: 嗯
1: ，就是我的一些念头
0: 。好呀，就我
1: ，比如我很好奇啊，比如我最近特别好奇的一件事儿，嗯，就是。因为我们现在是一个智能手机的时代，嗯，我就会想，我有一天我突然就想到，我说在没有这个智能手机之前啊，大家是怎么报警的啊？那天我走夜路，有点没安全感，嗯，我就在想，你说之前，你说你说,你说咱们现在报警，经常喊了一句话说，哎，你在这儿，我可报警了、嗯、啊，啊。这件事是不是有手机之后才出现的
0: ？原来是不是说你要再让我可喊人了？对
1: ，原来是我可喊人了，是吧？对吧、啊、我因为我当时走在一个夜路，啊、我就在想，我要是被这么一个劫匪咔给堵墙角上了，嗯，周围人就算看见了，他能怎么办呢？如果说是三十年前，<笑>那那大哥。<笑>那那那哥们儿肯定说：“哎，小兄弟，你先别急，挺住啊！我家就住在天通苑，抓点紧，一个半小时咱们也得到家了。”好嘞。那劫劫匪说：“哎，太好了啊，咱俩指不定谁先到家呀。”得嘞啊！你就因为我就会突然就想到了这一点，然后我就会想到，就是说，可能咱们现在在这个智能手机时代，
0: 嗯
1: ，待了太久，其实也没过多久，也就是二三十年的事情，没过多久，但是没过多久。已经忘了没有手机的那个时代。其实智能手机时
0: 代也就十来年。来年对对对，十来年。<对>真正你像二零一零年前后，对那些能用的智能手机，对才开始用。<对>你想就，就咱们如果说从苹果一代开始，<对>但那个时候很多的 APP 什么的还不太能实实际上使用的。对,对,对。就是说你手机有的功能，那你现实生活中没有那么多使用的场景，是吧？嗯、真正能用没多长时间，但是大家已经习惯了这个这样的一个。一个时代了，就觉得这好像是与生俱来的，就是天生就应该是这样，对对吧？对咱们就自
1: 己其实从那个时代过来的人，嗯，也淡忘嗯嗯，真、嗯、的淡忘还真是。你说那个时代，你说咱是不是只能播做坐机？然后我还问了几个朋友，嗯，他们说，当时要不然就就就经常会直接把人摁到派出所。
0: 扭送嘛、啊，对，扭送，扭,啊、扭送关关，对，扭送。那个年代是、啊、对，那时
1: 候是扭送到派出所。对啊,啊，把人皮带就那个裤子那皮带给脱了。对，啊，然后把鞋一脱，就怕他跑。是<对>，咔，几个人摁着，扭送到派出所
0: 。对你像那个公交车上。逮着那些小偷，不都这么摁着过去吗？摁着过去，嗯，对我，我家里不也有这么一段说，聊这个逮坏人，说这个像您这个岁数的啊，要能逮着坏人，这坏人得多大岁数了？对啊，这逮着还能改造得好吗？那
1: 改造好有什么用啊？对，对
0: ，是吧？那时候还是都是这样的，就觉得
1: 挺就觉得挺逗。然后我就我就又在想，嗯，你说现在他有朋友圈，大家炫耀一些事情变得很容易。你说当代人这么焦虑，是不是就是因为？我们生活过得很不容易，但是我们又特别容易看到其他人炫耀
0: 的事情。我觉得有很大的程度是这样，
1: 对吧？就是咱们过得不好啊，天天被迫看其他人过得很好。当然，其他人过得也肯定也不好，他们只是展现出了自己过得偶尔过得好的那一部分，是我就在想，你说要是在过去没有智能手机这个年代，大家会不会内心更平和一些？然后，或者说，大家其实那会儿想炫耀变得更难
0: 了？嗯。呃你要让我说呀，我觉得大家其实，在不同的时期会有不同的状态。就比如说像我父母，他们年轻的时候，很是很难炫耀的，因为大家都一样，对，就是大家住的都是一样单位的宿舍，然后挣的钱也基本上一样多，吃的东西也都基本，上。你有钱你也没地儿花去，你买不着那些高高额高价的东西。假定啊，假定啊，嗯，
1: 就比如说可能在八十年代的时候，嗯。你突然咔弄了一辆奔驰车，嗯，但你其实是没有一个机会，很快速的让你所有的社交网络的人全部知道你有了奔驰车的
0: ，那不会了
1: ，对吧？对，其实你就没有这样一个渠道了，你只能开着奔驰车一家一家去串串门对不对？大街上转，哎哎，你还不能上楼，哎，你下楼下楼下楼，带了一箱苹果，你你自己咱俩一起扛上去，然后咔把后备箱打开，奔驰啊，就是你变得很费劲。嗯嗯嗯嗯，然后所以那个年代大家才特别想开同学会嘛。嗯
0: ，对对对，对吧？你
1: 一开同学会，你才有机会把那奔驰车开到那个饭店去，
0: 你钥匙才能摆在桌子，才能摆到桌子上，才能立一个大哥大，咔
1: 往那儿一放，对对，才能跟
0: 同学们说。所以那混得好的人会主动组织嘛？对，嗯。
1: 但是今天其实大家没有那么大的热情了，嗯，因为其实你发一个朋友圈，所有的老同学呀，嗯，也就都知道了
0: 。是。对吧、啊？一半人把你屏蔽了，就不想看了、啊。所以，感觉
1: 就是，就在那个年代呢，好像连炫耀都比现在要付出更大的精力、啊。嗯我觉挺逗的，我觉特别有意思、啊。然后我有时候我，甚至都会在想，我要走在街上，啪，人拍我后背，我一看，什么是周杰伦？嗯，给我带回他家，咔，给我做好吃的，然后。哎，还说哎，这这这这菜做的屌不屌啊？然后，然后吃不吃香葱啊？然后什么之类的。然后弄完了以后，我要是现在有智能手机，我好歹能拍个合影，嘚瑟嘚瑟，得得得发到朋友圈吧。嗯，那个年代你要是不扛着一个相机上街啊，你怎么拍照啊？对。然后结果呢，我只能跟他一一惜别。到了那个办公室，我跟我朋友同事们说，那、那、那个，你猜我今天见着谁了？见着周杰伦了。别了还给我啊，说啊，这不这这，我说周杰伦还给我做饭了呢。嗯、啊，那同事就说呀，还同事哈哈大笑说，林俊杰还给我推过背呢。就是
0: 刘<笑>娃给我洗过脚呢。对对<就>、
2: 啊、对，对
1: 对对对嗯、说这追星追疯了哈。嗯。就我觉得就挺逗，然后像咱们之前那个特别早的那个时代，出国旅了游。你怎么跟人提起你？你现在发个九宫格照片都给 P 好了，挺好的。你现在你当年是怎么跟人家炫耀自己出过国呀、啊？是不是？好像得给人寄明信片，是不是？那时候啊，对，
0: 给人带礼物啊，哦、这上面有洋文的
1: 哦，嗯、对，带礼物，然后、嗯、然后。然后嗯以以期望对方得知自己其实出国了，对，那是独
0: 自一种虚荣心那。那时候那些进口商品那是很难搞到的，知道吗？那那玩意儿你弄了以后，<对>你就得给送给大家，大家一看，哟，这上面有有外国字儿，<对>你就知道你出了国了啊，或者你有海外关系，类似于这样。你自己更享受现在的这样的一个生活状态，还是你会觉得如果是那样，过去的时候会会更好一点
1: ？我。其实我还是更更更偏向于
0: 现在。现在是吧？啊，嗯，对啊，你你呢？我我肯定是觉得现在好，因为现在有选择。对，你过去其实说实话，我觉得过去生活的选择性有点太少了，而且、哦、而且过去的生活有点太辛苦了。哦、怎么讲呢？我就我我说几个例子吧。因为我是八二年出生嘛，嗯，然后在我我小的时候，也很重要的事就是没有空调。嗯，我觉得就这一件事儿就已经不行了，就已经会让你的生活难以为继了。你想想看吧，如果今年夏天你家没空调，你该怎么度过这样一个夏天？对、啊，大家现在已经其实真的淡忘了，对，大家已经不记得没有空调的夏天是怎么过来的了。对对，而且我小的时候一开始家里住的是那种呃公司的宿舍那种平房，不是那种那个胡同，它是一个、嗯、一个一个工区或者一个院它盖一排一排一排连排平房啊，连排别墅啊，就是连那种平房。那冬天取暖，那真的家里就是炉子呀。啊，那个就是你只是靠那个东西来来取暖，屋里是很冷的。那跟现在你家里动辄有的人家里还有什么地暖什么的，那你怎么比啊？我觉得差的是特别特别多的。记
1: 得当时没有空调的夏天，你的感受吗
0: ？我说心里话不太记得了，就不太记得。你说为
1: 什么人会就是
0: ，其实也你说能有多久？没多久。你几岁家里安的空调？我家安空调，我印象很深。我家搬楼房。按照空调，一九九六年，九六年，九六年<那>或者九七年那,
1: 那会儿你是十几岁
0: ？十四、十四、十四，那
1: 三十年了，已经二十多年。对，但是其实你已经忘了没空调的日子
0: ，已经不太记得了。对，而且那个时候家里才有电话，电
1: 话而且我相信你上大学的时候，大学里也是不可能有空调的，没有的,没有的，没有
0: 的，没有的。
1: 所以大学四年，如果是住校，因为我当时就没空调，嗯，那就更接近了。那会儿是零九年到一二年，我上大学嘛，嗯。那一段时间都没空调，四年我都不知道我怎么扛过来的
0: 。你不知道啊？记不住了哦。我是能记住的，因为我那时候就是印象是很深的，就是我是会觉得太痛苦了，因为我在上海上大学，嗯、巨热无比，嗯、然后就一天要洗十几个澡的那种，就是每天就是恨不得只穿个内裤在在宿舍待着，然后出去就洗澡什么的。嗯、但是小的时候其实也也一样会很痛苦，但你就不记得了，就就忘掉了那种冷热，是吧？包括大家生活这种便利性。各方面，我觉得现在生活就是很方便啊！你你你试想一下，如果我们现在生活没有外卖、没有快递什么的，大家很多人已经没法生活了
1: 。对，嗯，就是我觉得，就算是那种歌里唱的什么从前慢，什么、嗯、对，什么车马慢啊，什么一生只爱一个人，我老觉得就是<笑><笑>就是，我感觉就是，如果你回到过去，就是、该慢的事情啊，可能是慢下来了，嗯、但是问题是好多不该慢的事情，它<笑><笑>也都给慢下来了，它也只能慢了。对，对嗯、这有点受不了了。
0: 就是。而且所以，我
1: 现在就经常会在想，就我我特别老，特别喜欢想那些十几二十年前，嗯、那些没有的东西，嗯，嗯然后它所带来的不方便，一定会让我们超级的诧异，
0: 嗯
1: ，你很难想象
0: 。嗯、我不知道，就是如果年轻的听众听到这个，大家会不会有会有共鸣，或者说能不能感受到？哎、嗯，不知道，会不会共鸣？对我其实一直有一个疑问，因为刚刚在聊，我也没有搞太明白，就是说，就是说你你在台上表演。你最终是是想取悦自己，还是想取悦别人呢？就是你想让谁开心
1: ？就我觉得这俩就是辩证统一
0: 。怎么讲？呢？取
1: 悦了别人，自己也就开心了
0: 。那我觉得还是取悦自己
1: 。对，就本质上其实就还是取悦自己
0: ，还是想让自己高兴。就是因为你高兴了，<对>所以我高兴。对，对吧？我看见你们都高兴，所以我才高兴。他
1: 是那种就是获得别人关注，
0: 嗯
1: ，那种极致的虚荣。嗯、其实就是我上台。就是一种虚荣心在做驱动
0: ，你会觉得这是虚荣吗
1: ？对，就是、哦、反正不是奉献啊,啊不是那种美好的品质，嗯、啊，啊、就是我希望大家来看看我，看看我，看看我，嗯,嗯啊，你看我是不是挺幽默？嗯，你们听听我，然后大家他们一高兴，其实那种高兴，他们笑呢，就更像是一种对于我的认可，嗯啊，然后。他的这个认可让我觉得我自己有价值
2: 啊，对，
1: 就就这个其实并不是说那种服务性的，就我我逗大家笑，不是说为了就给大家带去快乐，虽然我们可能表面上会是这么说，嗯嗯，但更爽的人一定是我们自己，这是满足了我们自己的很多的表达欲，让我们觉得，哎，我其实给出了很多
0: 独特的东西，这个挺好玩的，我觉得这个就有点像比赛。<对>我就是，我觉得他不是说所谓的那种像什么脱秀大会这种真正的比赛的赛制，嗯、而是好像是自己跟自己的一个比赛。对，他是有胜负的。<对>就比如说今天我上台，<对>最终大家没乐，<对>那我觉得我你会不会觉得我输了？你会感觉到这可能是对你自己的这种否定？你会怀疑听众，还是会怀疑自己？当然会怀疑自己，我
1: 是一定会怀疑自己的。我们和观众是有一丢丢对抗的性质，我们的心里并不是服务的一个心态。嗯，我们的心态可能。更加接近于
0: 我们要征服这一批观众。那你接触的大家，<对>因为比如说在北京，原来你接触了很多这种脱口秀演员，然后包括到上海，效果也好多。嗯、你觉得你接触的这些演员，大家在台上表演，或者你们私下里沟通，嗯、大家也都是这样的心情吗？会不会人跟你有不太一样？都都,都是这样，都是会这样，都是这样
1: 。然后就是。哦因为我们上台之前，很多人都会说今天要把这篇观众全都炸翻，嗯、我们要炸翻全场。嗯嗯，嗯嗯就是你看这种状态，这种“炸翻全场”这个词所带来的那种暗指，嗯啊，延、嗯、伸、呃、出来那种感觉，其实就是一种征服感
0: 。还真是
1: ，对，是一种征服全场，而不是说大家没有人会上场的时候说，哎，我今天要把观众们都伺候好，<笑>你知道吗？就我不要我哎，我今天一定要为大家。奉献出我什么最好的服务啊？这就就是不是这样的
0: 。这怎么还有志愿者呢、那个？这个还有志愿者，<笑>不是志愿者心态，他是那种心态。嗯所以你看啊，就是这个东西就非常有趣，因为很多人在舞台上表演的那个整个的状态是非常不一样的。对，有的人是那种非常大气场，说今儿就来看我吧，对，对，是吧？然后有的人呢是怯怯懦懦的，更缩缩起来的。对，但实际上在你看来，大家其实都是想去控制这个舞台
1: 。对，其实本质上就是在控场，就大家控制住这个舞台，然后让观众跟着自己走
0: ，嗯嗯啊
1: ，然后带动观众的这种情
0: 绪，嗯嗯啊
1: ，所以。你看这个舞台上的脱口秀演员，其实他进入那个状态之后，这场完美的演出，你会感觉到他是那个引领者。对
0: 对,对对，他不
1: 是伺候人的那一方，对对他是引着观众来走的。嗯，所以脱口秀演员往往会让观众会觉得很有魅力。嗯啊，而不是说他仅仅是一个在舞台上一个小丑那种小丑感，我们那种隔着的那种感觉是很低的。嗯，就观众。很多观众为什么会喜欢一个脱口秀演员？其实好多时候并不是单纯的说他是很好笑，而是觉得他的这种观点和洞察是特别的独特的。他他是从这方面是能散发魅力的。
0: 嗯嗯嗯，嗯你说这个是，我觉得就是最终大家都是一个喜欢舞台的一个人。对对对、啊，你喜欢舞台的人是一种什么心情？<对>因为我自己经常登台，原来对对对你包括现在，其实做博客，我觉得也是一个舞台。<对>你站在一个舞台上，<对>你享受这个舞台，然后你要征服你的受众的。咱们本质上其实是一样的，其实是一样的，的对，但是有一点不一样的在于说，就比如说吧，比如说我原来在演出的时候。我如果说我我感觉到大家的反应不够强烈，我好，我好像很难去怀疑自己。OK， 嗯，我好像很难去怀疑自己。我我可能会，我可能会觉得啊、哦，好像他们不是特别行。这可能这是一种本能的反应。嗯、当然，如果说台下所有人每一个人都鸦雀无声，那我肯定会觉得说那是，那这个有可能你是一个骨子里很要强的人。我觉得我可能都不是要强，我可能是有点过于自信了。OK， 啊、嗯，对。这种这种这种自信是来源于，其来源于就是你对你自己作品的这种极度的认同，认同。而且就是说你在你在创作或者说在后期对于作品的这种这种磨练的过程里边，其实你是投入大量的精力，然后你自己是知道你付出了多少心血在这个东西上，就是你会想要说。你你就尽所能吧，把你的这东西呈现给呈现给别人。那那比如说台下有有十个人，有五个人特别嗨，有五个人没嗨。那我就那我的看来就是说，这五个嗨的人是 OK 了，没嗨的你向人学去，<笑>就是<我>挺好。<我>这心态非常牛逼。我会有这样的一种一种一种心情。<对>当然在这里面并不是说完全呃油盐不进，我也会去反过来再去看自己之前的，包括比如说我录制谈的节目。我在后期的这种剪辑和回听的过程里面，我我会以很多的时候去去修正自己的错误，然后去推翻自己之前的这种表达，然后去让自己变得越来越好。这个这个过程是有的，对。那但,但这个里面我，我就我就是是对于自己这种所谓的作品的一种一种要求，一种要求。所以就是。你你这么说，我就我觉得就是感觉是很明显的，就是大家在台上，为什么所谓有一句话叫做“舞台缘就是有的人啊上了台就招人喜欢，我觉得就是因为他找到了如何控制舞台的方式。对对，不是每个人都能找到这个这个方式的。对，就是你你怎么跟舞台和和和观众来来来自处？对，就是我觉得所谓的这个舞台缘、嗯、找到和观众相
1: 处的方式。本质上，它也是一个去迎合的一个过程。嗯，我跟观众是达成一种某种程度上的同步共振的。对，是共振的。嗯、它不是说简单的那种冒犯，嗯、因为冒犯是把人和人拉远的。嗯啊，这是脱口秀里面最害怕的事情
0: 。嗯，你这里这里边的确有一个比较特殊的点，就是说你不能让大家听不懂。对对，因为比如很多其他的所谓的艺术形式，你是可以接受。受众不理解你的表达的，比如说音乐，比如甚至上绘画，好多东西可能大家会觉得看不懂，<对>但是有人能、嗯、觉得特好。然后你说，那大家可以通过学习或者是怎么样，你最终能看懂。但脱口秀不行，脱口秀你不能说你看不懂是你的事儿，这不赖我。就是你，你会不会觉得你你有一部分职责就在于让大家能够听得懂？
1: 对啊，就是这是必须的，嗯、对吧？啊，嗯、就是你你必须让大家跟上你啊，而且还甚至。不仅仅是听懂，嗯，而是让大家的情绪都跟你尽可能的贴近，嗯，让大家去感受到你的狼狈、愤怒，跟着你有这么一个情绪上的共鸣的时候，嗯，它才能够有最好
0: 的一个效果。那在线下演出的时候，比如在北京和在上海，你会有很不一样的感觉吗
1: ？呃，也还行，我觉得基本上都差不多，
0: 不多那是是因为你本身设计的，或者说你写的些段子，它。是从底层，从大家就是每个人都有共同的情感感受的角度来。对对对对对,<聊>
1: 对，我喜欢从感情上出发，而不是一些，<对>比如说只有北京人能够感受到的那些东西，<对>然后来出发。嗯、那上海人肯定没有同感<对>、啊。但如果你是一个更大的人性底色的话，其实两个城市人就都会有同感。
0: 对，甚至说可能不在城市的人、嗯、大家也,<对>也会有，<对>也会就比如咱们刚
1: 才聊什么，比如人人的那种炫耀、嗯、啊，那其实哪个城市就都差不多，嗯，对吧？大家都会有对这件事情的情绪，嗯，嗯
0: 但这里边其实会有一个一个问题，就在于立场问题，嗯、也就是说，就是对于某一件事情，你是支持的还是反对的？你站在哪个角度来说这个东西？它在每一个时代都会有一个所谓的正确的这么一个东西。咱就举一个例子啊，这例子可能不是那么恰当，就比如说节约用电这么这个事儿。对，那节约用电，那其实不同的人会对他有不同的看法。嗯，前一年有一个什么什么，大家集体断电，什么一分钟或者十分钟这么这么一个这么一个事儿，然后有人就说哇，这是一个好事儿啊，节约能源是一个好事儿。然后也有人站出来说，这个东西可能反而会对整个电力系统带来很大的负荷啊，这个东西它就会有一个啊对或者错的这么一个。这么一个，这么一个不不同的一个区别。那比如你在讲一些事情的时候，其实你对于很多东西也是会有一个正确或者不正确的这么一个态度的。那如果你的观点跟大众之间有不一样的地方的时候，你是会敢于拿出来说，或者说我刚才我就不写了，我不说了。如果我觉得我的观点跟大家不一样，我就不说这个东西，我说点别的，我说点跟你们一样的，你会用哪种方式来来选择
1: ？我会努力选择一个。既把这件事说了，嗯，但是又能让大家理解我的一个方式
0: ，那你还是会勇于说出你的对你的说出
1: 来，但是这个理由、嗯、得说得足够有意思，嗯，且像刚才们说的，让他们既觉得就是就是站到他们那一边，嗯，而不是以一个特别辩论的方式，嗯，在说这件事情。嗯
0: 、我我捕捉到了，比如说在这次脱口秀大会里面捕捉到了一个挺有趣的一个细节，就是来自山东的选手特别多。对，你看啊，就比如说像这个何广志是吧？学、哦、实习生
1: ，啊、哦，张浩哲也是
0: ，然后张浩哲，然后程璐，嗯啊，然后那个，是、嗯、他们都是山东人，对,对吧？而且呢，就是我觉得就是像，比如像程璐他们这些人。嗯，我自己不知道他们私下里怎么样啊，但我能感受得到，他们可能在现实生活中不是那种说八面玲珑啊，<对>或者是、嗯、眉飞色舞的那种人，甚至会有点木讷，或者是有点朴素的那样一个状态
1: 。脱口秀很多人，我觉得在从事这个行业之前啊，在班里或者同事里，往往是特别容易被忽视的那个。嗯，真的，嗯，我发现很多人都有这样的一种感觉。
0: 你是吗？你是这样的人吗
1: ？我还不算，我没那么极端。嗯嗯，
0: 呃、嗯
1: 但我很多脱口秀的朋友其实是这样的。嗯啊、嗯，秋瑞，邱瑞对，广志<智>，嗯，就是感觉好像在、呃、私下里，如果他没有成为脱口秀演员，嗯，你可能真的不太会特别强烈的去关注他们，你不太会了解他们的所思所想。嗯，但是你可能看不到，他们体内蕴藏着极强烈的表达欲。所以他们会对那个舞台有极大的渴望。我觉得就是，脱口秀舞台就特别像是咱们小时候看联欢会。我觉得看联欢会的时候，孩子们一定会有分成两波，一波是我觉得我好好看其他人演出就行
0: 了
1: ，嗯，还有一波说，哎，他们可还真不错呀，我也想上那个舞台，我也想得到这样的欢呼。脱口秀演员可能就往往是后一波人，嗯
0: ，但是有可能你想上，但是你可能没有什么才艺，对。我不知道该上去干嘛
1: 。对，就是我，就是为我，就我，我淘汰感言，我会谈到了这样的一个事情。嗯，就是说，我会感觉很幸运。嗯，就我怎么能够想象到，过在五年前，我都想象不到，我竟然会因为会讲笑话，登上一个全国性的舞台，被上千万的人关注到，就是觉得很不可思议。嗯，因为那时候学校举办联欢会。永远是会弹琴的，会跳舞的，会唱歌的，会朗诵的，嗯、在那上面。我说我怎么可能站上那样的一个舞台呢？而且我又觉得很绝望，我很多时候唱歌不好听，再怎么着也练不出来。嗯
0: ，对。是但万万
1: 没有想到，竟然能够因为就会讲笑话，被这么多人关注到
0: 。所以你说这个东西让我想到一个事儿，因为上回诺亚来的时候，我们也聊过这个事儿，就是说。呃，他得到一些负面的评价嘛，大家就会觉得说啊，你看多少你人长得又漂亮是吧，家境又好，工作又好，你这这是负
1: 面的评价呀。对啊，就是、<笑>是
0: ，你听完啊，说你的生活这么幸福，你在舞台上就没有什么可以表达的东西，或者是说你的这些幸福不能引起大家的共鸣，因为只有共同经历那些不幸的人。才会得到这些共鸣。就幸福的人，你说出来感觉像是在炫耀，就是原话可能不是这样，但是意思是这个意思。那比如说，就像你刚刚讲的这个这这些几点，比如说大家可能很喜欢的这些脱口秀演员，他们可能在现实生活中的确会遇到一些没有那么顺利，或者说没有被人关注到的这样的一个一个经历。那这个东西是不是就是他们之所以能成为一个好的脱口秀演员的一个大前提？换句话来讲。是不是生活幸福的人就不能说这个？嗯
1: 、美国脱口秀演员一般来说，就咱们所能知道的，现在那些都已经是挣了大钱的了。嗯，都已经是在网飞上出专场的，已经挣了大钱了。对，他们在我们看来就是幸福的人啊。那他们既然能说，你像路易 C K 应该比脱口秀大会所有人都有钱吧？嗯、但是他都能说，为什么就是其他人不能说？就觉得奇怪。或者 Dave Chappelle 应该比其他人，他他他一个专场卖可能卖。卖个上千万美
0: 金呢？嗯啊，那当然，他们是因为后来得到得到成功了嘛，他们才得到了这些。对，就按理来说，啊、就如
1: 果说你得到成功之后，那应该你没有再说这个的根基了呀，嗯、对吧？你作为一个亿万富翁，你怎么能说自己的痛苦呢？对哦，对啊，在任何一个时期，人都会有痛苦，然后这个痛苦能够和观众们达到共鸣，他这件事就成立。人不一定是有了钱之后就没有任何的痛苦，或者说人不是说有了钱之后就跟没有钱的人失去了任何的共鸣。我作为一个亿万富翁，假设我现在是亿万富翁，我对待婚姻的痛苦，对于很多事情的不满，其实是和很多人其是是能够达到一致的。我感觉就是它是有它是有很大的重叠的，它需要你
0: 肯定是更好的去发掘，但是仍然是有巨大的共鸣。所以说我能不能这么理解，就是说脱口秀这个？这这门艺术吧，嗯嗯，在台上大家其实达到共鸣的点，还是来自于负面的那些情绪，就来自于痛苦，来自于焦虑，来自于不幸福的这些经历，然后让大家得到一些一些共鸣。比如说有人是拿自己的这些比较尴尬或者比较倒霉的经历，啊说出来，然后得到一些共鸣，然后或者是讲出一些。在社会上经常能见到的一些群体性的一,<对>一些事件，对对，但是你看，往往大家这那种那种快乐的东西，好像就不见得能够让大家在这里面得到更多的快乐，对吧？他说的这些东西，很多时候不是说，哎，我今儿做一事，我特高兴，这这个东西可能大家就会觉得，那你高兴吗？跟我有什么关系？对对,对
1: 因为喜剧就是一个吃鳖的艺术嘛，大家喜欢看着别人吃
0: 鳖。嗯对啊，你说最初喜剧就是摔大跟头吗？是吧？对，就是
1: 很多时候快乐并不是人人都能享有的。
0: 嗯
1: ，但是痛苦呢，大家有时候即便没有这个痛苦，他也是可以想象的，并且愿意想象的。嗯、所以痛苦的普世性可能天然就比快乐的普世性要大得多。我是感觉，就别说喜剧了，就朋友之间，大家有时候真正敞开心扉，也是从说自己不堪的事情开始的，就是。比如说，咱俩建哥，咱们交心，肯定是从我向你暴露我脆弱那一面开始的。就你会觉得咱俩的友谊更进一步，往往是通过我向你暴露其实我很恐惧的东西。
0: 对，也不能说莫兰进来说说建哥，你知道吗？哎呦，最近接了好多很高、接<对>了好多钱，对对对，这<笑>个东西，对他一定是，对对，他
1: 一定是向我先暴露脆弱的一面，然后咱们才能达到更更深的情感上的一个共鸣。嗯，就可能人的天性就是这样。然后在喜剧当中只不过是遵从了这一个原理，他你感觉很多人觉得是喜剧的原理，嗯、但我觉得是人与人之间在社交上一个很天然的
0: 规则。所以说你说那点我我是认同的，就是说不见得我们看起来过得幸福的人他就没有焦虑，就没有痛苦。哦不不是不见得、嗯、啊
1: ，我是觉得任何
0: 人他一定是有的。我我<吧>我都幻想过，江哥你
1: 幻想过吗？就给你现、嗯、给你现现在一个亿，一年之后。你会感到很快乐吗？就就如果说，就你想要钱的话
0: 啊，我觉得你<对>你如果说我想要钱的话，你给我一个亿，我可能都不敢要。啊、嗯、啊！嗯、对,对我，我其实会想特别多东西，就对关于财富这个事儿，<对>我觉得我可能驾驭不了。嗯<对>，就我不是说我不知道该怎么花，嗯、而是这个钱如果给到我之后，我觉得它会给我带来很多我控制不了的局面。举例子啊，嗯、比如说你忽然间很有钱，你这个事儿。你个人的生命安全，能不能得到保证？首先这是第一位的，对吧？然后这个事儿你你肯定拦藏不住，一定会被很多人知道。那你身边的人过来跟你借钱，你借还是不借？对，然后各种什么机构过来说让你捐款，你捐还是不捐？然后有很多嗯，这个。等有坏心眼人过来想抢你，你你你怎么来保护自己的安全？所以我觉得这个东西对我来说，就是说不是什么好。对
1: 他肯定是要伴随很多的焦虑，对一定会很焦虑的。所以其实它作为一个喜剧素材来说，这是很好的东西。嗯，它能让我感觉到你们真实的痛苦。嗯，观众们也享受到了你真实的痛苦。
0: 嗯
1: ，然后大家就会从中看到很滑稽的一面
0: ，以一个非常戏剧的方式把它说出来。对，幽默的方式。对对，甚至有点解构的方式把它把它表达出来，让大家觉得逗。对。嗯，我觉得我有时候会有点不服气，你说不服气在于哪儿？就是比如说，比如今天咱们聊一个东西，这个东西是一个开开心心的、阳光明媚啊，各种好的东西聊出来，大家一听啊，不过如此。然后你要今天聊一个有点痛苦、有点难过、有点悲伤的东西，嗯、大家就会觉得很有深度。对，对我而言，我首先我不这么认为，因为我会觉得不同的情绪，你。反映出一个作品，无论是绘画、音乐，还是博客，还是脱口秀的东西，只要你把它表达得足够好，你的技术足够好，这个东西它它都是成立的。但是它能不能打动人，这就不一定了。往往是那些看起来有点难过的东西，就更能打动人。对，这可能真的是人性里面会会藏着的一个一个一个东西
1: 。我是觉得，大家看到一个人过得不好的时候，那种天然的善意就来了。嗯。然后在全情的帮助了这个人之后，看到这这个人变好了，恶意就来了
0: 。<笑><笑>人性啊啊！哎，所以为什么有那么多悲情英雄呢？很多悲情英雄被大家千古传颂，是吧？你像这个刘邦、项羽，你问大家你，你你支持谁？很多人都会觉得，我觉得项羽是英雄，对吧？对，那曹操、刘备，你可觉得刘备是英雄，最终胜利的那一方，大家都会觉得这个人是个坏人，对吧？然后去传送那些失败的人，对对，这可能就是人性里的东西。嗯，所以回回到回到，我觉得回到回到说做脱口秀这个东西，我我觉得也是，就是说，你会觉得大家真的能够在现实生活中通过这样的一场一场的演出，能够能够疗愈自己吗？我看那个呼兰有有个小采访。他说：“他说那个、嗯、说这个脱口秀是现实生活的解药、啊、嗯，或者说，我觉得哪是什么解药啊？撑死了是个麻药，嗯、是吧？对。那你怎么看待脱口秀这东西和大家之间的关系呢
1: ？我觉得，它就是一个演员获得一个极致的表达欲后的满足感，极致的虚荣心；观众呢，获得快乐，一些暂时性的快乐。的这么一件事情啊、嗯，我觉得他说麻药是挺准确的，嗯，就是一个短暂的麻痹，然后之后回去接着面对自己的生活，对，没有什么治愈的，对，就是
0: 因为他解决不了实际问题，是对，他解决不了什么真实的问题，
1: 你可能真实也没有什么问题，然后也可能有问题，然后就是说，这就是大家都会有的问题，就是其实大家都挺不容易，就感觉。就是如果说每一个人把自己的痛苦都列出来啊，你反正发现反正都挺难以解决的啊，都不是说通过一个脱口秀就能够把它彻底的治愈的事情。
0: 嗯
1: 嗯，我其实讲脱口秀，我都没太有那种就是奉献精神，说什么让大家各种责任感什么的。对我，我就是想自己爽一把，因为我就喜欢这种东西，就是它辩证统一。我在想要那件事情的时候，同样这件事情也就给实现了。就比如我想要满足我自己的这么一个同时，嗯、我得到最极致的满足的同时，一定是观众也得到了极致的满足，就感觉这不就是很好吗、嗯
0: ？哎，我觉得你说这事儿，我觉得特好。就是我，我其实现在会感受到你，我自己觉得最最最替你开心的一点，就是说，就是一个人啊，就找到了自己喜欢做的东西，并且。又挺擅长的，并且还能养活自己，<对>这件事儿其实是特别特别幸运的一件事了
1: 。对我经常会感到幸运
0: 。对，而且就是以我这些年的经验，我会感觉到一件事儿，这事儿怎么说呢？就原来有一件事儿叫做“失败是成功之母”。我们小时候接受的教育就是什么，甚至什么挫折教育，是吧？这百折不挠啊，越磨越锋利。我现在这些年，我我就感受到，可能不是这样的。就是一件事儿吧，如果你做着特费劲。说明你可能就不太适合干这个事儿，就是你最好就赶紧干点别的。嗯，我就觉得，如果这件事儿你真的做对了，天时地利人和，你真做对了，他一定会很顺利。他他，我看了身边很多朋友的例子都是这样的。大家之所以能够把事儿做起来，不是说我十年二十年最后终于给磨出来了，而是往往就是你感觉这人呼的一下就把这事儿就做成了。我会有这样的感受的，所以我从你身上也会得到这样的这样的心情
1: 。但就是这个脱口秀，嗯，我也看到很多人由于特别大的坚持，嗯，获得了巨大的进步，嗯，是质的变化，我是挺感慨的，嗯啊。嗯然后我打心里特别佩服那些一开始做的特别不顺利，嗯，但是至今还在这个行业里的脱口秀演员，嗯，就我从他们身上我看到了比我对待脱口秀可能。我觉得更闪光的一些精神，因为我的很多动力是来自于我把这件事情做好了，它给予我的那些正反馈。对啊，而很多脱口秀演员呢，他经历了一些冷场，甚至是更多的一次一次的冷场之后，还在坚持做这件事情。那他们靠的可能更多的就是对这件事情的热爱，就真的是把这件事情。当成一个自己一定要做的东西，从这个角度上来特别佩服。然后他们在一直做、一直做、一直做，我觉得特别的厉害。其实他们会完成质变，就有有些时候我会特别感慨，就他们取得了如此大的
0: 质变。这个的确是值得值得庆祝的，就是因为不是每一个人都能坚持到那个时候。对，有很多人可能在中间这个过程里面，因为各种各样的原因，可能就坚持不下去了。你你不能说，你不能说，有的人是放弃了。有时候他不是说我主动的放弃，而是被动的，真的没有办法了。那怎么办呢？就你可能只能干点别的了。对,对，但是如果你真的能够一直做到一定的程度，最后得到一定程度，那我觉得还是还是会非常的替他们感到开心的
1: 。我们很多演员其实是阴差阳错坚持到了现在。嗯，对。因为一七一八年，其实也都想不到能够有这样的一个节目，嗯嗯
2: ，
1: 但其实是有一个好处，是因为我们是真的很多人是真的因为超级热爱这件事情，他没图名没图利，尽管最后也奔着名和利去了
0: ，嗯，
1: 但一开始就是，即便我们知道没有名没有利的同的时候，我们出于想表达一些东西的这个渴望，嗯。也还是愿意天天干这个，嗯、搭功夫搭钱，对，然后夫搭搭钱，就开房不给钱但我们也愿意去，嗯，去玩这个。然后阴差阳错就坚持到了有名有利有有图啥的时候，嗯,嗯,嗯但是现在呢，就是你会发现你很难坚持两三年了，
2: 嗯嗯，嗯
1: 因为每年可能都有这个脱口秀大会，那你真的想每年都上？你作为一个新人，你可能真的很难熬，就是咬牙熬三年，然后说。现在虽然是脱口秀第四季，但是我作为一个新人刚入行，我先卧薪尝胆三年，嗯，等脱口秀大会第八季的时候我再来。很少有人就这样了，诱惑太大了，嗯、要是我我也扛不住。你本来
0: 也没扛住，对我肯定扛不住。对我肯，但是你之前讲了好好讲了一阵了已经、啊、对
1: 所以我说的是、嗯、我之前是阴差阳错嘛，明白？扛到了有名有利的时候，嗯，因为那时候就是还没有这个节目呢，嗯，但凡有这个节目，就我也扛不住。而之前积蓄了三四年，有没有好处呢？我觉得是有巨大的好处，它让你的心很
0: 静，来去做这个。啊、而你有手艺了，对，就是、就是磨练出手艺。
1: 对，然后你有一些储备，嗯、对，比如说你说让我下一次脱口秀大会，你说放弃了别参加，好好积攒一年，啊、嗯，我也舍不得，哎，<笑>对吧？我也闹心。但是你要一直参加呢，其实。会让自己很焦虑。那你说，你觉得压力大，你别参加了呀。嗯啊，那我别太不行那不行，啊、我得来那不行，嗯、那我得来。嗯、呃、嗯。那、呃、来了之后呢？你说你这对你的创作到底是不是好了呢？就是你每年写这东西，慢慢的你就会感觉你到底是为了这个节目呢，还是说你自己像最开始一样，就是很纯粹的表达欲驱动你在做这件事情呢？好像有一些区别，因为那个节目在哪儿，我就忍不住会去想，什么东西是适合节目这个舞台的。什么东西是适合线上传播的
0: ？就会有点，会有点功力了哈。嗯、对、嗯，或者或者说明确的目的性来做对。对，我会
1: 有一些目的
0: 了，嗯
1: 。嗯所以更多的挑战是在这儿，就自己和自己的一个达到一个平衡。
0: 那最近线下演出还能办吗？就是这种，或者在北京，或者在上海？北
1: 京的取消了一些，其他的地方还好
0: ，还好啊、嗯
1: 。是在上海，会上海会多一些。然后之后等这个状态好转，嗯，在北京也会继续演出。
0: 嗯、有没有？办什么专场啊？没有没有，专场现在暂时还还差一些啊。嗯，对，努力写呢还。而且从变相来说，如果你专场足够多的话，那你去参加比赛的时候，你的素材也很多呀。对对啊，那周周老板人家东西多啊，你就你演呗，你你比八轮，我也我也可以演啊。对，所
1: 以他需要前面的一些积淀嘛。对啊，嗯，我要开肯定也是在下一季脱口秀大会开始之前开，嗯。
0: 挺大压力的，对对，因为他需要很多的内容，对。当然，
1: 你可以不上下一届的节目，嗯
0: 啊、那你可以就别上了呗。对，
1: 那、嗯、不就想要名和利吗<笑>、啊？对吧？你这不要求这事儿吗？那那你说那那这事儿你别上了呗，好好写你的专场<对>不就行了吗？木南，是不是？不是，那就倒也没这个必要。哈哈我这也得搞起来
0: 。得嘞得嘞，这聊的大家，<笑>所以嗯嗯嗯
1: ，人就是这种欲求不满。嗯嗯，就是这种很挣扎，就我特别能够感受到自己心中那种贪婪。嗯，就本质上就是这样，啥都想要。你会不会歇一歇更好呢？你可以歇一歇，那你你别上呗、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那你好，像还是想上
0: ？看吧，就看，因为大家每个人对这个东西的感受是不一样的。嗯、而且我我就是我从我个人的角度来来感受这个东西，我对于欲望这个东西是很正面的感受。嗯。对。对我很喜欢有欲望的。感觉，嗯，我我可能当然我可能每天都生活在欲望里边。因为我觉得欲望
1: 它代表着一种你还有很美好的预期
0: ，嗯
1: ，然后快乐就来源于这种美好的预期，嗯
0: 啊，然后达成，对，嗯，努力和达成，对，嗯，对，所以我我觉得欲望这东西并不什么是个洪水猛兽，或者说一定要无欲则刚。我觉得这个不是字面理解的意思，对，它不是字面理解的意思，对。所以就 OK 吧，那我觉得也<好>也就也就期待吧。反正什么时候能够在北京或者在上海看到你的线下演出，那一定要通知到我，或者我也通知到我们各位的听众，大家到现场去看一看。好，对，对好吧，那今儿咱们就跟大家聊到这儿。好，嗯、感谢大家，跟各位说拜拜
1: 。好，拜拜，大家。嗯
2: Follow me. We'll go down. If your mama.